0: Entonces comienzo dándole la bienvenida a todos los que nos ven a través de, la, de las redes sociales, del YouTube, de Facebook y de otras redes, donde usted puede escuchar y ver todas las predicaciones y el culto que se hace en, las catedr en la Catedral de Vida en el mismo día, el día domingo y el día miércoles también, que son nuestros días de reuniones principales. Bienvenidos ustedes. Y pido a la iglesia que le demos un aplauso a todas las personas que están, se conectan con las redes sociales. Un aplauso para ellos. Como usted se ha dado cuenta en estos 27 años que cumplo el mes entrante, ah no, pasado mañana es febrero, en dos meses, yo amo la familia y me gusta sacarle extracto, jugo del bueno a la palabra en cuanto a las enseñanzas y las prácticas familiares de los personajes de la Biblia, porque eso me ha ayudado a mí en primer lugar. Yo he pasado por mi propia experiencia, las enseñanzas de la palabra, porque hay familias de toda condición, hay familias en nuestro estado colombiano, se llama la familia tradicional o monogámica. Hay familias parentales. Hay familias donde la mujer es la cabeza y tiene su nombre también, es la cabeza de ese hogar, de esa familia. Hay familias igualitarias y así, sucesivamente, para el Estado colombiano. Para la sociedad también hay un sinnúmero de familias. El otro aspecto es que hay familias que son un peligro vivir en ellas, y le estoy hablando de ese tipo de familias, familias tóxicas, familias que envenenan, familias que dañan, que en lugar de formar, malforman, en lugar de formar e informar, hacen un vividero horrible y en la iglesia del Señor, a nivel de liderazgo, nunca es fácil encontrar eh, buenos líderes, buenos pastores, buenos profetas, apóstoles, buenos eh, siervos de Dios. Y Pablo tuvo que lidiar con esa realidad de cómo encontrar líderes apropiados para las iglesias, porque al fin y al cabo, con todo respeto lo digo y no porque yo sea pastor, si yo fuera una oveja sencilla, que me sentara ahí, que traía mis diezmos al, al Señor a la iglesia y que eh, trajera a mis amigos también a la iglesia, yo diría, mi pastor sería una persona determinante en mi vida y en la vida de la iglesia. Por eso cuando yo me levanto aquí a hablar de la familia, la primera que me mira es mi mujer y están mis hijos también ya en la distancia, ya presencialmente y juzgan, y nunca me, he tenido la experiencia, me he visto confrontado con la triste realidad que un hijo, una nuera, un novio o una novia de mí me diga, usted es un hipócrita, un mentiroso, usted es un tóxico. ¿Por qué? Porque este manual de vida familiar nos ayuda. ¿Cómo sanarse de una familia tóxica? Es el tema que hace ocho días comenzamos. Y hoy le doy el otro enfoque. Lea conmigo, por favor, la palabra del Señor, que es nuestra regla de fe y de conducta. Capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Le voy a leer en la versión internacional. Versículo 5. En adelante. Te dejé en Creta, dice el apóstol San Pablo a Tito para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo o ciudad nombraras ancianos, líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano, el líder debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo, líder, anciano, pastor, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, o sabio, como dicen otras versiones. Santo y disciplinado debe pegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Amén. Palabra de Dios. Ah, bueno, todos son cristianos, evangélicos nacidos de nuevo. Estamos viendo hace ocho días una realidad pero también la solución de la primera familia humana, aprendió a culpar a otros. Don Adán aprendió a culpar a otros de sus decisiones mal tomadas. Aprendió a echarle culpa a, su, a la esposa por lo que le había acabado de suceder, la tragedia más grande. Haber desobedecido a Dios, haber hecho lo que a él se le daba la gana en lugar de haber hecho caso a Dios. Y entonces la primera persona que encuentra es la mujer. Y la mujer también aprendió pronto que para uno salir del paso y salir de sus tragedias y de sus pecados es mejor echarle la culpa a los demás. ¿Y a quién se la echó? A la serpiente. Una coral, una cuatro narices, una culebra de esas bravas. Dijo, esa mujer... Y la serpiente, pues como no puede hablar, no pudo echarle la culpa a nadie, hermano. Y esa es una maldición, vivir con miembros de una familia, con un esposo, una esposa, un hijo, un abuelo, un nieto, un hermano, que nunca es capaz de confrontar, ya sea por miedo, por cobardía, por etcétera, etcétera, sus fracasos y decir yo me he equivocado y necesito enmendar y necesito salir y es cuando Dios nos confronta con su palabra y nos ayuda a salir de esa familia tóxica hoy le quiero hablar de un segunda, una segunda realidad de familias tóxicas no ejercitan liderazgo cristiano no ejercitan liderazgo qué está haciendo Pablo en estos versículos que acabamos de leer está colocando el perfil, los requisitos, los deberes de un líder en la iglesia. Y si usted lo notó, si no hágalo ahora, de los primeros requisitos que exige el apóstol San Pablo para ser obrero del Señor, para ser líder en su obra, ¿empieza por dónde? ¿No lo notó? ¿Por dónde comienza? ¿Por la ¿Por la qué? Dígalo fuerte, ¿por dónde comienzan los requisitos? Porque si no hay familias sanas, libres de toxicidad en la iglesia, la iglesia no existe. La iglesia se destruye, la iglesia se acaba. El pastor, no se ha exagerado. Mire usted, vino un muchacho hace un mes a hablar conmigo. Venía por allá del oriente del Tolima y me dijo, pastor, yo era cristiano. Le dije, ¿cómo así que yo era? Dijo, sí, porque hace unos 12 o 13 años yo me descarré me aparté. Y dije, ¿Qué pasó? Dijo, es que la iglesia donde nos congregábamos en ese pueblo, una iglesia dinámica, evangelizadora, una iglesia maravillosa, tuvo problemas porque el liderazgo, el pastor cayó en adulterio. Y las hijas del pastor también se fueron a una vida desordenada. Y se dejaron embarazar, consiguieron novios inconversos, ta, ta, ta. Y la iglesia se acabó. Yo le dije, venga, venga, ¿cómo así que la iglesia se acabó? Sí, dijo pastor. Ese local se cerró porque eran arriendo y ahora hay un bar ahí donde funcionaba la iglesia. Todo porque la familia, ¿qué? Fracasó. Ahora. En la iglesia catedral de vida y espero que en todas las iglesias le enseñen a los miembros de la familia y específicamente a nosotros los padres que el Señor ha diseñado un plan perfecto en el cual el padre, el esposo es el qué es el qué es el que. Es el líder, la cabeza de la familia, Rafael. Tú eres el líder de tu familia. César, tú eres el líder de tu familia. Ricardo, te lo ruego y te lo imploro. Tú eres el líder de tu familia. Y cuando no ejercemos liderazgo, nos volvemos tóxicos. Sí, señor. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Repito, termina lo que falta por hacer en las iglesias y constituye, establece nombre, ancianos, dice el versículo 5, en cada ciudad, en cada iglesia, como yo te ordené, como te enseñé, pero se hace necesario que ese hombre sea irreprensible y marido de una sola ¿Qué significa esas palabras para una familia, para un esposo, para una mamá, para un hijo, hombre que usted tenga una vida como tal intachable, que me gusta el griego lo que dice ahí que es recostarse o afianzarse, la palabra irreprensible es como recostarse o afianzarse, cuando Usted como papá, usted como mamá, usted como abuelo, como suegra, como yerno Usted demuestra que es una persona de defectos, de errores ¿Qué hace el resto de la familia? ¿Qué hacen? Ah, como mi mamá es Como mi papá como mi abuelita, como mi cuñado, entonces yo también hago lo mismo. Los hijos míos me han enseñado unas verdades y unas lecciones de vida extraordinarias. Desde pequeñito yo no sé por qué serán así benditos y no sé si sus hijos serán así. En cierta época, cuando yo era más joven y más bello, yo estaba muy cansado porque trabajaba mucho, mucho, mucho. Trabajaba de lunes a sábado todo el día, desde la mañana hasta las nueve de la noche. Profesor en el día, profesor en la noche, hasta las nueve de la noche. Y así era mi jornada. Y un domingo yo estaba cansado, como cuando usted dice, yo no quiero ir levantarme de qué? De la cama. Y yo he sido liberal. Bueno, era liberal antes de César Gaviria. Entonces me ha gustado el periódico El Tiempo. Y compraba El Tiempo y compré el otro periódico en la ciudad donde estaba. Y dije: Hoy me voy a quedar en la casa leyendo el periódico. Pero mi familia va a ir a la iglesia. El culto era a las nueve, creo. Sí, nueve de la mañana, nueve y media. Entonces mi esposa se levantó a hacer el desayuno, a preparar todo. Pero los hijos no querían levantarse porque eran eh, jóvenes, eh, jovencitos. A alrededor de 10 años y entonces, usted sabe que un muchacho levantarlo para que vaya a estudiar, a, ta 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 y empecé yo desde la cama, se escuchaba en la habitación de ellos. Andrés, Alejandro, levántese, vamos por la iglesia, vamos a la iglesia. por Sí, papá, sí, papá. A los 15 minutos, otra vez. ¿Está identificando conmigo? ¡Ay, la hora! Vámonos para la iglesia, ¡rápido! Media hora después, ya el tono de la voz estaba por el techo. Mauricio, perdón, Andrés, Alejandro, ¡vamos! Tienen que irse para la iglesia con su mamá. Eran como las ocho y media de la mañana, llevaba una hora en eso. Y entonces dije, si ustedes no van a ir, me levantaré y a cada uno le daré un correazo y se me va calientico para la iglesia. Terrible eso, ¿no? Y entonces se me acercan los dos, pero uno tomó la palabra y me dijo, ¿y usted no va a ir al culto con nosotros? se va a quedar ahí en la cama leyendo la prensa y nos va a mandar a nosotros para la iglesia y hermano nunca se me olvida chachitos ahí confrontando a su papá levántese afeítese, bañese póngase bien perfumado y vaya a adorar al señor con su familia porque cuando usted no es irreprensible el resto de la familia tiene una ocasión para y lo que quiero decirle que una familia tóxica que no ejerce liderazgo es precisamente eso. Ahora, y estoy mirando a varias mujeres acá y ya les leo el pensamiento, perdone que yo sea psíquico. Sí, pastor, sí, pastor, es que ese mugre marido que Dios me dio, y nunca dice que yo conseguí, sino que Dios tuvo la culpa como Adán y Eva. Ese no hace caso, no, no es líder, no levanta a los muchachos para la iglesia, no. Y yo me cansé de eso también en mi familia y decidí un día romper eso y hacerle caso a Dios. Yo soy líder, así no lleve la tutoría en mi familia. Mujer, por ejemplo, en el plan de Dios tú eres líder, con. Líder con tu esposo en el orden de la familia. Así es que si tu marido vale una papa por allá en el debajo del cajón que se cayó hace un año y huele a feo, hermano. Usted, mujer, levántese y diga: con papa o sin papa, yo tomaré el liderazgo y seré una mujer ejemplar para esta familia. Que no me reprenda. Que mis hijos no tengan que acusarme de nada. Dos marido de una sola mujer o sea que pastor Pablo que era separado o viudo divorciado no podía ser Jesús que no tuvo mujer tampoco no, no está refiriéndose a eso es que el, el problema de la, los hermanos o más bien de la gente de la isla de Creta donde Pablo le está dando las instrucciones a Tito era una gente bien especial hermano Versículo 12 fue precisamente uno de sus propios profetas dice el apóstol San Pablo el que dijo los cretenses son siempre mentirosos malas bestias glotones perezosos versículo 11 a esos hay que taparle la boca ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malas vidas ¿Qué ocurría hermanos. Mire la, la, la idiosincrasia, la cultura, lo que somos como colombianos, afecta la vida de la iglesia. Mire las características de esas, de esas personas. Y el evangelio llegó a esa cultura, a ese tipo de sociedad. Y cuando el evangelio de verdad es asimilado y uno entiende que es la vida de Dios en uno, uno tiene que cambiar. Pero muchos dijeron, oiga están buscando pastores en la iglesia y eso parece fácil y entonces se subieron al tren de liderazgo gente que dice San, po San Pablo no estaban en el liderazgo apropiado mire gente que consideraba que podía ser líder de la obra de Dios y vivir una vida inmoral Y entonces podía tener una esposa, pero si además de eso hay una hermanita querida en la iglesia, venga yo miro a ver, de pronto con ella también puedo tener una relación emocional, sentimental o espiritual. Y lo que quiere decir precisamente el apóstol San Pablo es que una familia donde no hay liderazgo cristiano se vuelve tóxica porque los miembros practican las relaciones emocionales, sexuales y de otra índole con otras personas que no son las apropiadas. Sí, Señor. Sí, Señor. Y el Señor te dice a ti, si vas a liberarte de una familia tóxica donde no hay liderazgo, empieza por controlar tus pasiones y tus deseos y sujétate a la persona que tienes a tu lado. Y pastor, si soy soltero, no tienes permiso. No es como dice la sociedad y dice Jason Beltrán en sus canciones, soy soltero, no tengo compromiso. Venga, venga, eso es vagabundería eso es vómito de Satanás y del infierno. Tú eres un muchacho, una muchacha cristiana y si vas a tener un novio, que ese noviazgo te lleve al matrimonio, al altar. Yo sé que no les gusta hermanos, pero es la palabra del Señor. Se novio de una sola muchacha, se novia de un solo muchacho, sé marido, sé esposa de un solo hombre, pero pastor es que lo que me tocó a mí no le tocó, usted lo eligió, usted la eligió a ella o no, esa historia de que me, me apuntaba con una escopeta y me dijo cásate o te pego un tiro, eso era por allá en los tiempos de Simón Bolívar, por eso es que Luchamos contra los españoles duro porque Simón Bolívar dijo a estos colombianos hay que guiarles esa rabia y ese deseo de guerra contra los españoles. Pero usted eligió, viva, viva, viva sobriamente con la persona apropiada en su familia. Deje de estar violentando el décimo mandamiento. ¿Cuál es? ¿No codiciarás qué? El marido de tu prójimo. Digan las hermanas, pero pastores que usted está muy bueno, puede estar muy bueno, pero usted tiene un esposo, respétalo y viva con él. ¿Cómo liberarse de una familia tóxica ejerce el liderazgo? Ahora mire esto hermanos, que tenga hijos creyentes, dice el versículo 6, que no estén acusados de disolución o de rebeldía libre de sospecha, libertinaje o de desobediencia. Miren lo, lo lindo, hermanos. ¿Dónde se forman los líderes? De los cinco gigantes que hay en la sociedad, que carecemos como sociedad colombiana, uno de esos es la falta de qué? No soy profeta. Y no voy a votar por él, pero este país va a elegir a don Petro. Dice usted, eche la bendición y diga, líbranos, señor. Pero vea, ¿por qué? No porque él va a ser socialista, comunista y le va a quitar a usted el carro, la casa, la beca y hasta la mujer. No porque es que la gente se cansó, se cansó y se cansó y lo digo públicamente de todos estos líderes políticos que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años estamos que cansados y entonces ven a este hombre hablando bonito con buenas ideas porque el hombre tiene ideas estructuradas y la gente lo va a elegir en mes y medio o en ocho meses no sé cuándo porque la gente está cansada, mira que no están eligiendo un líder sensatamente por su proyecto, por lo que ha hecho, por lo que puede hacer por el país, sino porque estamos cansados de corrupción y de que estos pillos que están en el Senado, que están en la Cámara, que están en las alcaldías, en los consejos, en toda esa sarta de, de gente que aparentemente ser líder, no tiene liderazgo. Tiene usted ideas políticas, pastor. Pues claro, no, que soy colombiano. Y hermanos, ahí están un montón de gente hablando del caso nuestro que aparentemente ser cristiano, son cristianos. Hay una muchacha que sin duda ya me ha llamado, me ha dicho, y esa muchacha tiene como 30 años, es por ahí, Mabel, como 30 años. Y vive con un anciano de 75 años, 31 años. Tiene su baby sugar. Es así, Sugar daddy. eso que él dice porque él estudió inglés en Dolingüin. Y yo digo, ¿cómo una mujer de esa condición presentándose como candidata cristiana? Si la, la Biblia enseña que el liderazgo empieza por dónde, por su casa. Usted no podrá ser, cambio la, cambio la idea ahora, usted no podrá ser un empresario, un hombre de emprendimiento Esa idea que tiene usted como joven de la iglesia, como joven cristiano voy a montar un negocio Y con esto me voy a ganar la vida y voy a salir de pobre, voy a conseguir caso a cargo y beca Usted no podrá hacer eso, así vaya a las mejores cinco universidades de Colombia Vaya a la universidad del Amazonas, vaya a la universidad del Potumayo, vaya a la universidad bolivariana, vaya a la universidad a las mejores cinco. Porque allá no se hacen líderes. Se lo repito, la universidad no hace líderes. Yo he estado por allá, hermanos. Empecé mi carrera de administración educativa y empezaron a hablar de los filósofos, de los fundamentos filosóficos de la educación, ta y ta, 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 por aquí, por allá. Pero nunca vi en el, en el currículo cómo ser un líder. Si usted no empieza siendo líder en su casa y no ve liderazgo en su casa, perdone que sea profeta del desastre, pero usted va a fracasar en cualquier emprendimiento y cualquier empresa, cualquier negocio que tenga. Uy, pastor, usted es muy negativo, ¿no? Soy muy realista. Ahora, ¿qué tengo que hacer para librarme de eso? Mira lo que dice la Biblia. Este hombre que está dirigiendo la iglesia es un esposo que debe ser irresponsible. Es un esposo que ama a su mujer y por ende lo contrario es cierto. Que tenga hijos creyentes. ¿Por qué? El liderazgo suyo como varón en su casa se evidencia en la familia en que sus hijos sean cristianos. Porque si usted no pudo ganarse a su propia familia para el Señor. Cierre y vámonos. Y hablo de una realidad en Catedral de Vida. Porque muchos muchachos de esta iglesia que hasta bautizamos se van y no vuelven y no es porque el diablo vino y los asustó no fue porque Dalila los andaba persiguiendo con unas tijeras no fue porque el Brian hermano le prometió cielo y tierra y beca y no es porque no vieron en su casa a un papá o a una mamá con liderazgo cristiano es decir con influencia porque eso es liderazgo, influencia para ganárselos para el Señor y usted mira mi realidad y mira a mis hijos y algunos se han acercado, pastor ¿qué hizo usted y yo les digo ah, hice lo que estoy predicando, usted es líder, usted debe ganarse su familia para el Señor, que sean creyentes, hable de Cristo, ore por ellos, póngase enojado de vez en cuando, póngase colorado con sus hijos pero no admita el pecado no que mi hijo llegó borracho anoche pastor y usted qué hizo nada oré por él siga haciendo eso hermana y lo mandará al infierno dos o tres veces más de lo que ya está y tiene que pararse un cristiano no deja pasar situaciones como esa pone orden el líder pone orden y dice venga hija ¿Cómo así que no me llegó a las tres sino a las cinco de la mañana ay mamá es que no quería despertarla que hay padres tan alcahuetos que Dios me perdone. Venga, póngase firme, póngase colorado como cristiano y diga, en esta casa, uh -uh. y usted ha escuchado a mis hijos predicando acá. Había una hora para llegar a la casa, de ahí para allá no hay entrada a la casa. Dos, aquí no admito borrachos ni morales. El día que usted quiera ser… Impío, hijo del diablo Seguidor de dayson Rivera Y de Shakira y de todos esos Váyase para allá donde ellos Pero yo y mi casa serviremos al Señor Y con esta mujer nos hemos parado firme Yo no estoy diciendo que arroje sus hijos a la calle No, pero párese firme Párese firme como líder Porque un líder tiene que ser, ¿qué? Firme, donde no hay liderazgo Se forma la toxicidad Y cuando comienza usted a ejercer Influencia sobre sus hijos Cuando están pequeñitos no pastor cuando tengan 18 años cuando tengan 18 años lo sacan a usted de su casa y le dicen papá, mamá, abuela, tía usted ha vivido ya 40 años con nosotros es hora de que se vaya de esta casa porque esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día, porque no hay liderazgo y dice la Biblia usted debe hacer que sus hijos sean ganados para el Señor no con cantaleta no eso no Cómo me gané yo a mis hijos para el Señor Diciéndoles que el mejor camino era seguir a Cristo Que el papá y la mamá que se habían ganado No fue por una lotería en un tamal que lo recibieron No, porque éramos comprometidos con Dios Y hemos tener el privilegio de tener dos padres Completamente metidos en la iglesia, en el Señor, en el servicio Y entonces hijo está la mejor vida que hay No se los gane a Cantaneta, eso no, no, usted no gana a nadie. Pero muéstrales el camino con amor, de, el amor de Dios en su corazón. Que sean creyentes, que no sean acusados, ¿de qué? Es decir, como el hijo pródigo, esa es la palabra de ahí. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Que se fue y ¿qué hizo con la herencia que recibió? La malgastó con sus amigotas, con sus amigotes, comprándose la última moto que había de 100 millones de pesos, el último Nintendo de 8 millones se dilapidó. Esa es la idea de esa palabra, hay disolución. Es decir, que sus hijos no anden sin liderazgo. ¿Aló? Un ejemplo sencillo, hermanos, para que los hijos suyos no sean disolutos. Yo sé que a usted le va bien, usted hay temporadas donde usted dice, esto está la bendición fluyendo. Y hay otros tiempos de vacas flacas. Donde, como dijo un pastor en esos días hay que amarrarse la correa y comer huevito con arroz. Pero en, la, en el momento de la bendición, enséñele a sus hijos a ahorrar. ¿Qué hicimos con Mabel? Desde pequeñitos le compramos alcancías. ¿Quiere unos patines? ¿Quiere una muñeca? ¿Quiere un...? Empiece a hablar. Porque quien es ahorrador no es disoluto. Ni mucho menos hijos, que Rebeldes. Contumaces. ¿Se acuerda de los hijos del sacerdote Lee en la Biblia? Yo cada vez lo miro al hombre y digo, Dios, líbrame, líbrame, Señor, de tener hijos así. Elí y sus hijos, un papá que no se ponía firme, que no le mostraba liderazgo, sino que les dejaba hacer, de tal manera que dice la Biblia que hacían dos o tres cosas horribles ante los ojos de Dios. Cogían a las muchachas de la alabanza y se iban a los moteles, al motel cinco estrellas. Tomaban abusivamente, les pertenecía por supuesto, pero no así, las ofrendas, cuando alguien estaba eh, cocinando un cordero para la ofrenda de acción de gracias, que era una ofrenda especial, era una especie de, de fiesta familiar con carne de cordero, ellos iban allá y metían el garfio y decían, esto le corresponde al sacerdote. Hijos rebeldes que hacen lo que se les da, la gana, y el papá dice, ay tan lindo mi hijo, es que tiene carácter, no tiene carácter hermano, Hermana no tiene carácter, es que se me paró pastor y me dijo si usted no me deja ir a la fiesta me voy de esta casa y yo que podía hacer pastor, me fui a acompañarla. Yo también con mi esposa tuvimos que afrontar esa realidad de hijos adolescentes, es decir entre los 13 y los 20 años que decían voy a hacer qué voy a hacer Ahí sí me tocaba ponérmele ponerme firme y mi esposo me respaldaba diciendo, venga, aquí usted no va a hacer lo que se le da, la buena gana, la buena voluntad. Aquí hay una casa, y unas normas y usted, no, hasta que un día le dejé ir a uno, nos quedamos orando con mi mujer y a la hora regresó de la fiesta. Y dije, ¿qué pasó? No, no, papá, ya se pusieron a pelear, llevaron botellas de aguardiente, rompieron las botellas y iban a cortar… Y él dice, ¿yo qué hago aquí? Este no es mi ambiente. Entonces, mire que una familia tóxica se fabrica cuando dejamos pasar todas esas cosas. Todas esas cosas. Y entonces, termino con esto. Usted que es integrante de esta familia, debe ser irreprensible, lo vuelve a repetir el versículo 7. Como administrador de Dios, administrador y líder van de la mano, usted administra su familia como mamá, como hijo, repito esto no es de, de uno solo, ah mi papá y como mi papá no hace nada pues hacemos aquí el caos, no venga, administra, administrador de Dios, administra esa familia, Ayude a su esposo, dé la idea de cómo administrar mejor la familia. Ayude a su papá y a su mamá dando la idea de cómo administrar bien. Y luego viene, no arrogante ni iracundo. Y me llama la atención que van las dos palabras, van juntas. Familia tóxica, una partida de arrogantes e iracundos. Ah, o sea que el pastor uno no debe enojarse. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. La idea es que usted viva toda hora rabiosa, enojada. Y los que somos casados, varones, machos, aquí sabemos, hombres, que las mujeres pelean. ¿Porque qué? Porque sí. Porque no. Porque sospecho. Porque quiero. Y porque se me da la gana. Y vea lo que dice la Biblia. No, no, no viva así. No viva así. Usted tiene derecho a pegarse una enojada de un día cualquiera y que despeinarse y vol voltearse la falda y quitarse el sostén y tenerlo al techo de la rabia que tiene. Pero no viva en un estado permanente. En una mujer amargada, frustrada, un hombre amargado y frustrado. ¿Cuántos se ríen? Y si una señal de que usted tiene familia tóxica es que nunca hay risas en la familia. Yo soy bueno para hacer cosquillas, págueme, yo hoy le hago cosquillas a la gente. Mira lo que dice la Biblia, no iracundo, ni mucho menos una persona codiciosa de ganancias deshonestas, vino y peleador. Eso significa ser líder, hay que dejar de hacer unas cosas y hacer otras. No lleve licor a su casa, no lleve. Si usted dice, yo me tomo nada más un águila para la sed, ¿sabe cuántas se tomará su hijo? Dos, o tres, o cinco, porque usted se tomó el águila, no se comió la gallina, sino el águila. Yo me tomé una copa de vino y me dijo, y mi, y mi hijo dice: Ah, mi papá tomó una copa, yo me voy a tomar tres, cinco, la botella. No lleve licor. Levante a su familia sin alcohol. Usted no necesita el alcohol para levantar una buena familia. Ojo con las ganancias deshonestas. Hay muchas maneras de hacer platica. Y a nosotros los colombianos que nos fascina el billete, hermanos. Tenga cuidado le vienen a presentar que mire que si usted se recibe este trabajo se va a ganar 100 mil diarios, pero nos va a trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche por 100 mil, todos los días. Perdiste lo más importante, la iglesia, la comunión con Dios, porque te vas cansando y ya lo último no quieres saber nada, nada, pero me gano 3 millones al año y cuando trae 31 días como enero me va a ganar 3 millones 100 mil, pero perdiste lo más importante. Y luego pierdes tu familia, pierdes tu relación con tus padres, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, por ganancias deshonestas. Colócate de, sobre tus pies, por favor. Toda familia que no quiere ser tóxica, que no desea vivir en esa toxicidad, en ese envenenamiento, debe tener liderazgo. Y en la familia cristiana, el primero que marca la pauta es el varón. Luego sigue la esposa. Luego siguen los hijos. Que esa influencia bienhechora de ser cristianos abrace a nuestra familia. ¿Quiere pedirle eso al Señor? Gracias, gracias y gracias por los consejos diáfanos, por el poder de tu palabra. Que nos invita al arrepentimiento genuino. Y a la transformación de las vidas y de las familias. Señor. Ay, que tu espíritu venga. Y levante verdaderas esposas. Y verdaderos esposos con liderazgo cristiano. Hijos e hijas. Suegras y suegros. Nietos y nietas hermanos y hermanas, tíos y sobrinos, con verdadero liderazgo cristiano. Restaura. Da la esperanza a esa familia que ha dejado entrar la toxicidad, de la anarquía, del desorden, del caos en su familia, donde hasta la niña de tres años grita e impone su voluntad y vemos familias donde son los hijos los que gobiernan y fueran hijos adultos, pero son adolescentes, niños de siete años, diciendo lo que se come, lo que se hace en la casa y padres sumisos a esa voluntad infantil. Dale a mi hermano y a mi hermana la llenura de tu espíritu, la autoridad del espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio, de autoridad para saber dirigir la familia. Que seamos influencia sana, influencia bendita, influencia bienhechora influencia que bendiga a las generaciones como nos decía la pastora al comenzar el culto. Y que ese modelo de liderazgo cristiano en la familia se perpetúe a nuestros hijos, nietos y bisnietos, hasta mil generaciones, Señor. Y que le mostremos al mundo, a esta sociedad colombiana, que nosotros en la casa somos fabricantes, constructores de líderes, no de bachilleres, no de ingenieros, médicos, abogados, comerciantes, psicólogos, constructores sino de líderes, gente de influencia, gente que con su vida marca el camino para otros. Gracias Señor por restaurar, por dar esperanza, por dar vida. Aquel que se siente desanimado por ese tipo de familia caótica, anarquista, dale esperanza con tu palabra, que sí se puede y que él o ella como miembro de esa familia puede ser. Ahí el misionero, la misionera, el enviado con misión para cambiar la historia de esa familia. Que si es hijo, y cuando ve a los otros en rebeldía contra sus padres, puede decirle: No, hermanos, déjenos sujetarnos a nuestros padres y con su vida y su ejemplo lo marque. Que esa esposa, Señor, que no hace sino quejarse, porque tiene un esposo que, que no funciona supuestamente ella pueda comenzar a ejercer un liderazgo y ayudar a formar a su esposo como un líder de la familia, como lo que hemos visto en esta hora, Señor. Que su marido sea irreprensible, que le ayude a corregir aquellas cosas donde sus hijos y el resto de la familia pudieran apoyarse para no hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén.